0: Entonces lo que yo siempre les digo es, vea, eh, está bien uno querer y estar enamorado de su producto, pero hay que entender que su bebé es feo.
1: Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bienvenidos a Perreo on Code Aquí tenemos a Melkin, el Liga del Code Mosquera, Oscar el Metacho Montes, Steven el Brian Brand, Nicolás el Chetobón y quien les habla, David, el Rolo Corredor. Somos cinco programadores no tan programadores que intentaremos explicar lo que a duras penas podemos entender.
2: Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Perreo on Code eh, feliz de estar aquí con nuestros panelistas de siempre Y hoy con un invitado muy especial, amigo de la casa, conocido de atrás eh, Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
3: Parce, muy bien, muy
1: bien, ¿cómo están ustedes? Parce genial
3: Contento de estar otro capítulo con ustedes, feliz de estar aquí
4: Excelente, excelente, excelente estar por acá con ustedes otra vez
3: Listo,
0: el,
2: el invitado que tenemos hoy es Andrés Rojas eh, Andrés, ¿cómo estás? Preséntate.
0: Muchachos, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues me presento esta primera vez en Perrebanko. Yo soy Andrés Rojas, software engineer desde hace 13 años, emprendedor, eh, desarrollador de productos, product manager, de todo un poquito. Y feliz de estar acá con ustedes, pelados.
2: Todo un buen país, ¿no?
0: Pues más o menos, sí, digamos. Eh, a veces se me salen países, a veces me sale caleño. El rolo, el
3: costeño, de todo, ¿no? todo un poquito. De todo, un poquito, de todo, un poquito. Soy colombiano.
1: La verdad, habíamos querido tenerte acá desde hace un buen tiempo, sino que queríamos como que subir un poquito ya nuestro nivel, porque para hacer un buen episodio sobre emprendimiento, sobre ideas, sobre startups, hey, y traímos qué... a la persona adecuada.
0: Qué bueno, qué bueno, muchachos. Me gusta, me gusta que, que vayamos a hablar de este tema, porque. Eh, precisamente el código no es solamente para, para trabajar en las empresas tradicionales, sino que también para, para crear productos y crear cosas chéveres que la gente use.
2: Claro. No, o sea, a mí me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu proceso eh, pues emprendiendo, cómo, cómo ha sido toda tu historia en el mundo de, 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 de las startups. Cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, empecé cuando tenía 18 añitos, ya hace, pff, chuta, no sé, hace ya como 14, 15 años. Eh,
2: ¿Para que hagan cálculos?
0: Más o menos
4: un poquito, un pelado, hermano. Pelado, espérate, yo 18, los míos, mis 18 fueron fuera de más rato todavía, imagínate. <risa> no, ya,
2: eso nos costó. <risa> sí, eso nos
1: costó
4: bastante.
0: No, no, no. Eh, cuando tenía 18 años, pues estaba en la universidad, eh, empecé a, a, a tener ideas de negocio porque pues ya había aprendido algo de programación y se me ocurrió la brillante idea de crear una red social para tumbar a Facebook. Eh, siempre me he caracterizado por ser un poquitico muy, muy ambicioso con mis proyectos eh, y nos encontramos con un equipo de más o menos... De 12 personas que, estaba, que me creyeron la idea, me creyeron la visión. Teníamos arquitectos de software, teníamos programadores, diseñadores, publicistas y teníamos un man que se estaba especializando en eh, interfaces de usuario eh, y todo ese tema pues, de usabilidad. Duramos seis veces trabajando, conseguimos una promesa de inversión de 150 millones de pesos que en esa época y pues, para muchachitos de 17, 18, máximo 20 años que era el equipo, era un mundo de plata Joder,
4: eh,
0: Sí, fue, fue muy bacano porque eh, yo les pagaba con tequila y con, y con papitas, literalmente
2: <risa> Qué buen negocio
0: Sí, sí, sí. A ver, <risa> sí, <risa> sí todavía aguantas el pago <risa> Todavía, todavía hay muchas empresas que pagan igual eh, y esa fue mi primera, mi primera experiencia, fue eh, completamente un fracaso en términos de, de negocio, es. porque obviamente estábamos eh, trabajando con Java, ¿sí? yo, yo a Java le tengo mucho respeto porque es un lenguaje que tiene mucha complejidad para desarrollar productos, y después de seis meses no salimos con nada, el, eh, el inversionista se retiró, los pelados, muchos me dejaron de hablar porque obviamente se sentían traicionados por las promesas y todo este tema, eh, y bueno, bueno, eh, He montado varias cosas, monté eh, una, una empresa de desarrollo web orientado a la, a la, a la usabilidad, eh, duró como seis meses apenas, eh, intenté montar Rappi antes de que Rappi tuviera fuerza, eh, fueron cuatro meses de trabajo muy duro, pero pues me asocié mal, entonces fue un problema porque terminamos con líos de plata. y no sé dónde <risas> dejaron tres mil dólares de mi cuenta.
1: Pucha, eso se sí queda realidad.
0: Pero aprendí mucho, aprendí mucho. O sea, yo he hecho todo lo que los emprendedores no deberían hacer. Entonces, cada vez que encuentro espacios como este, me gusta hablar desde esa perspectiva. Yo he cometido todas las cagadas y todas las embarradas que ustedes se pueden imaginar. Y por eso me gusta hablar de, de, de esa experiencia, porque es precisamente eso lo que quiero. Que las personas que, que escuchen mi mensaje no cometan los mismos errores que cometí yo y son muchos, y es muy fácil caer en errores, entonces, nada, que ahora sí, empecemos a hablar de cosas, de cosas más, más, más a detalle, cuéntenme, ¿qué les gustaría saber?
3: Eh, pues yo, yo, tengo, yo tengo, pues usted mencionó algo muy interesante ahorita, parece que era de, de que sea socio mal, digamos, ¿qué que cumple el rol uno buscar un buen socio? Porque es que hay varias teorías, ¿no? A veces dice que hay que conseguir un socio que sea diferente a uno, que si uno es programador, el otro tiene que ser diseñador, hay otros que no, que hay que tener socios que también sean afines, entonces ¿cuál es la importancia de conseguir un buen socio?
0: Mira, eh, algo que yo aprendí durante los últimos años, y pues ahorita les cuento esa segunda parte de mi vida como emprendedor, eh, es que antes del producto, antes de la tecnología, antes de, 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 de las plataformas y del mercado, está el equipo. Eh, para mí el equipo tiene que ser único y tiene que ser muy bien seleccionado porque no cualquiera soporta el ritmo de una startup. Yo he tenido buenos socios, he tenido malos socios, he tenido socios que ni van ni vienen eh, y lo que he aprendido es que un socio tiene que ser una persona que sea como un hermano. ¿Cómo así? Eh, tiene que ser una persona con la que uno se pueda agarrar a puños y a los cinco minutos estar abrazándose y pidiéndose perdón y, y siguiendo adelante. Porque emprender es una cosa que lo lleva a uno a los límites de estrés más fuertes, porque obviamente eh, son temas de plata, son temas de futuro son temas de muchas cosas que hay ahí pendientes y que pueden romper cualquier relación eh, como consejo general nunca emprendan con la familia ¿sí? porque también eh, no falta que uno se ponga a emprender con el hermano y, y termine el hermano poniéndole quejas a la mamá eh, de, 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 de que uno se está portando mal o no sé, cualquier pendejada es entonces, en general, es una persona en la que uno confíe y que, y que lo complemente, porque también cuando uno es, por ejemplo, uno tiene un socio técnico y uno es técnico, terminan o enfocándose 100% en la parte técnica y descuidan los negocios, o si de pronto uno es suficientemente maduro y deja que el otro tome decisiones, termina metiéndose en rancho porque está tomando decisiones raras ¿sí? que uno no tomaría. Entonces, ahí se empiezan a crear todo ese, tema, ese, 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 ese conflicto entre, la, entre las dos partes.
1: Es que es un cúmulo de cosas, ¿no? Es que es, es, y es como decir, yo voy a confiar en esta persona, voy a ponerle mi voto de fe para que lo que estamos construyendo, una idea, que las ideas es lo más caro que hay en este mundo, salga adelante. Estoy poniendo toda mi fe, estoy gastando mi dinero con esa persona. Es un proceso súper duro y justamente en ese momento yo estoy pasando por eso donde uno tiene que confiar en esa persona y buscar una persona en lo que decís que se complementen, que haya que la otra persona sea propositiva que diga, que hable, que discuta que le diga, no, eso no es así me gusta de esta manera eso para mí es importante en un socio
2: creo que es como matrimonio,
4: ¿no? O sea, Exactamente.
2: Este, ya cuando comienzan a entrar temas ya de pronto de repartir eh, créditos plata, no sé, qué más cosas la gente va mostrando su verdadero ser entonces,
0: Exactamente. Y es, y es una persona, o sea, uno tiene que buscarse una persona que no haga lo que uno le dice, porque uno no es un jefe, sino que haga lo que, lo que la empresa necesita, ¿sí? Y eso es muy difícil, porque muchas personas están acostumbradas a, a simplemente hacer lo que, lo que hay en una lista de tareas y no más, ¿sí? O no proponen, o no, o no les gusta como, como ir más allá, si sí, quieren estar a las 5 de la tarde en la casa o, o jugándose un partido o tomándose una cerveza y pues eso también rompe y afecta mucho
1: es impresionante y ahí por ejemplo hay algo importante que dijiste y lo voy a relacionar con lo que tú empezaste con 18 años o sea tú pudiste darte la oportunidad de fallar con 18 años y no fue una embarrada como alguien que lo vaya a intentar con 50 años es importantísimo el, el factor de la edad
0: yo, yo todavía tengo, tengo mis, mis, mis dudas con eso. A ver, yo he visto muy buenos emprendedores jóvenes. ¿sí? Por lo general, cuando son emprendedores jóvenes es porque todavía tienen la ayuda de sus papás, viven en casa, no se preocupan por, por, por muchas cosas y, y pueden caer parados. ¿sí? Si, la, si la cosa falla, tienen como caer parados. Um, de ahí en adelante, cuando ya viven solos, cuando ya son profesionales, ya es mucho más difícil. Entonces yo, por lo general, veo que entre los... 25 a los 30 años son personas que hacen emprendimientos muy pequeños y tienen mucho miedo y mucho porque el riesgo es mucho mayor obviamente porque he visto personas que se quedan literalmente en la calle viviendo en la calle porque apuestan todo a su negocio y simplemente no les funciona y, y si ustedes se ponen a analizar los, los mejores emprendimientos y los que más duran porque también hay que entender eso Emprender no es simplemente lanzar una plataforma y que, que tres peludos la usen, sino hey, de verdad estamos construyendo empresas que duren, empresas que vayan en el tiempo o simplemente de las empresas y ahorita vamos a hablar eh, de, de, de alguna empresa de domicilios que no quiero mencionar, que solamente se la pasa quemando, se la pasa quemando, eh, quemando mucho capital y sí, pues que produce empleos y toda esa vaina, pero pues de verdad, es una empresa que va a durar 20 años, 30 años
5: yo tengo una pregunta digamos que ahí ya, ya mencionaste un, unas cosas ya un poquito más a nivel persona, a mí me gustaría como saber, obviamente yo sé que no hay pociones mágicas ni nada, para nada no todo es cuestión de esfuerzo, de ir fallando y como ir iterando en, en todo ese proceso, pero digamos que con toda esa experiencia que ya has adquirido, todo eso que has observado, ¿cuáles te parecen como las cualidades más como ideales para un emprendedor? ¿no? Como que siempre cuando uno va a iniciar algo uno se pregunta, pero si seré bueno para esto, si ¿Sí daré la talla. Entonces, no sé, como que desde tu perspectiva, ¿qué te parece como,
0: como lo mejor o algo así? Uh
4: -huh.
0: Ok. Eh, si vemos el ADN del emprendedor, Primero, son personas que, por lo general, están por fuera del promedio del status quo en su entorno. Son personas que son muy creativas y son creativas no solamente con, 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 con lo mismo que hace todo mundo, sino que son creativas por fuera de la caja. Ese out of the box es, es importantísimo. Son las personas que son capaces de, 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 de no ver problemas sin ver oportunidades. Eh, son personas resilientes, son personas que son capaces de, de soportar fallar y de aprender y de cogerle mucho amor a fallar, porque a nosotros durante todas nuestras vidas nos han enseñado que fallar es malo y nos han inculcado que, que fallar y que nadie puede fallar y que quebrar una empresa es lo peor que le puede pasar a uno y que quedar debiendo plata es lo peor que le puede pasar a uno. Pero cuando uno empieza a sacarse esas cosas de la cabeza, pues eh, empieza a, a, a cogerle amor, a fallar. Eh, y por último, es una, una persona capaz de, capaz de enamorar con su visión. No simplemente, a ver, porque ahí, ahí hay que hacer una, una diferencia. Hay personas que son idealistas y que venden su visión. Esas personas que son idealistas y venden su visión son los que se la pasan vendiendo humo, nunca hacen nada. Hay personas que son de hecho y venden su visión. Son las personas que cuando dicen quiero lanzar una aplicación de es porque lo hacen y, 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 y sin esperar a nadie, sin esperar nada, simplemente se sientan y buscan la forma de solucionar el problema. Entonces yo pienso que esos tres son como las, 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 las características principales. La creatividad y la capacidad de pensar por fuera de, la, de, la, de lo común. La, la resiliencia y la, y la capacidad de soportar el, el, el fallo y la capacidad de actuar, no solo de hablar.
2: Y también lo que vos nos decías hace tiempo, la de tu bebé es feo, ¿no? O sea, si la idea es usted, que la idea no está funcionando, ¿cómo esa filosofía de tu bebé es feo? <risa> <¿Cómo nos
0: decía? risa> bueno, mira, eh, algo, pues eh, eh, durante mi carrera eh, he podido ser mentor de, muchas, de muchos emprendedores y de muchas empresas, y lo que me he dado cuenta es que los emprendedores, tanto intrapreneurs in, in, como entrepreneurs, es decir, los que hacen eh, emprendimiento dentro de las empresas como sus propios emprendimientos por fuera de empresa, tienden a, a, a sentir que sus productos y sus programas y su código es, es como un bebé. Porque obviamente es, es un parto literalmente hacer, hacer una aplicación. Entonces, como les duele tanto, se enamoran por completo. Entonces, lo que yo siempre les digo es, vea, eh, está bien uno querer y estar enamorado de su producto, pero hay que entender que su bebé es feo. ¿Cómo así que su bebé es feo? Sí, su aplicación no está bien, su código no está bien, su producto no está bien, no tiene Product Market Fit, no tiene tantas cosas que necesita esta aplicación para poder ser disruptiva y que pueda ser eh, adoptada por miles de personas. Y cuando uno es capaz de ver que su niño es feo, uno le hace cositas para mejorarlo, ¿sí? Y es capaz de llegar al punto donde dice no, definitivamente este bebé no, no me sirvió, pues vamos a hacer otro. Y es, es cruel, es cruel. Y yo sé que a, a muchas personas les parece súper gracioso porque, porque, porque es eso, es, es desapegar los sentimientos y volverse netamente numérico y, 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 y tomar decisiones basadas en datos y en números, no en sentimientos. Y eso cuesta,
4: eso cuesta muchísimo. Mira que a mí esa, esa partecita me parece importante Vos cómo, cómo, cómo te darías cuenta o cómo sabrías cuándo sabes que tenés que hacer otro bebé? O sea, que, que ya el, el que tenés como que no, no, no.
0: Porque La loco, es que, ¿no?
4: Sí, porque <risas> es que obviamente uno no lo va a querer abandonar, o sea, uno dice, "No, este man puede, vamos, va." Pero entonces Se cómo cómo como ya. Sí, pero cómo dirían como como unos tips que uno diga, "No, es que este man sí definitivamente esta aplicación no 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 va."
3: pues uno mismo se da cuenta, es decir, el mismo mercado se encarga de decirle o sea, los lo, lo mismos registros, los mismos balances, pero la misma, el mismo mercado uno se da cuenta de que, de que está fallando, ¿no? De que la, no, está, no está funcionando, las métricas no están dando, los objetivos no se están cumpliendo, algo está mal, no, está, no se está cumpliendo con lo esperado,
0: o, o eh, qué. Exactamente. exactamente. Y lo que dice Nico es muy, muy cierto. Resulta que cada empresa tiene su ritmo, ¿sí? Así como eh, eh, a mí me gusta mucho comparar el, el emprendimiento con la, con la música, porque cada, cada empresa tiene su tempo, tiene su ritmo, tiene su flow. Eh, entonces, para muchas empresas, por ejemplo, si es una, un emprendimiento de colchones, ¿cada cuánto las personas compran colchones? ¿Sí? Eso no es una cosa que uno se va todos los fines de semana a comprar un colchón. Entonces, son unos tiempos mucho más largos, son unos tiempos, unos plazos mucho más largos. Entonces, hay que empezar a medir eso. Hay cosas que son de uso diario. ¿sí? Por ejemplo, ustedes cada cuánto, eh, no sé, mmm, Van al supermercado, ¿sí? compran comida. Ah, listo, esas cosas de, esos en un ritmo muy acelerado. Cuando yo emprendo, o lo que les recomiendo a los emprendedores es ¿cuál, cuáles son sus periodos, ¿sí? cuáles son los periodos en los cuales la, la empresa debería estar funcionando. Si por tres o más periodos la empresa no está funcionando, es porque algo está pasando. Por lo general, eh, este tipo de emprendimientos es de una semana o tres semanas. ¿Sí? los que son más rápidos eh, entonces si durante tres semanas algo no está funcionando, no está generando plata, no está generando ventas no están llegando clientes ahí es donde no tiene que decir ey, 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 este bebé está feo algo, lo está, algo está alejando a la gente definitivamente algo, algo, algo no está bien entonces yo pensaría que el 3 es el número perfecto si en tres iteraciones en tres eh, ciclos, en tres periodos empresa no está produciendo es ahí donde, donde no tiene que, que, que a, levantar la, la bandera roja y ahí viene el otro cuento y, y, y ahora les, les hago pregunta, pregunta de parcial para ustedes qué es que una empresa de o no de
1: son muchos factores diría yo o sea tanto económicamente como que entre ellos se pueden mantener que o sea obviamente con esta startup uno espera que el proceso de equilibrio sea no al principio, sino que todo el, todo el momento estén subiendo invirtiendo, sino que, a ver, yo diría que es una parte económica importante que entre ellos internamente se mantengan bien, que todos estén felices y que todos estén produciendo.
3: Sí, puede ser eso, pero también depende mucho como el objetivo, es decir, porque si el objetivo principal es tener más usuarios, el dinero pues no va a contar, pero si la idea es que... Eso es verdad, es entonces, verdad. Si el objetivo, el objetivo principal, si el objetivo es tener que ellos tengan más usuarios, entonces, y le está dando resultados, es decir, la empresa está funcionando, está dando... Si el objetivo es tener económico, pues también entonces como que depende mucho del objetivo. Porque es que hay una empresa, digamos colombiana, que tiene muchos clientes pero no gana mucho dinero. O sea, no factura en sí, van pérdidas, que no va a decir el nombre, pero en las encuestas, pues en los reportes dice que no gana mucho dinero, pero si sí tiene una gran base de datos, tiene clientes, tiene usuarios, tiene servicios por todo lado, pero no factura. A lo mejor, el objetivo principal no sea el de el dinero, sino los clientes.
0: O pues esa, pues no sé Exacto. si sí, si, si el parcial. Sí, perfecto, punto 5 para el parcial para todos. Eh, resulta oh, pero que. punto 5 no. Pues que fueron solo la pregunta, descarado. Ah, bueno, voy a tirar. Resulta que el, el éxito de una empresa es, es como la felicidad en las personas, ¿sí? Yo he conocido personas que su felicidad es tomar tinto y leer. Y no trabajan mucho, no se esfuerzan, no aspiran sueldos millonarios porque solamente toman tinto, comen una vez al día y se dedican a leer y estudiar como también conozco personas que su felicidad es viajar, es comprar carros, es comprar ropa de marca y las dos están Nicolás. bien Nicolás, ese es Nicolás wow, wow, empezamos a echarnos al agua, ok Aquí estamos
4: todavía, aquí estamos listo, en breve, en breve, lindo pero, lindo pero era mentira, ¿no?
0: <risa> bueno, sí, están como tirándose mucha pedrada. Pero entonces precisamente eso es, o sea, para cada empresa es distinto, obviamente. Una empresa, y eso no se puede negar, una empresa necesita dinero para poder subsistir. Y sobre todo que nosotros tenemos que tener los pies en el hoy y la mirada en el futuro. Es decir, tenemos que preocuparnos por el día a día y no ser tan avaros en el día a día pero tener una visión ambiciosa a futuro. Muchas de las empresas de hoy en día y muchas de las, de las startups de hoy en día eh, saben desde el principio que su negocio va a durar cinco años. Pero por ejemplo, miren Toyota. ¿Cuánto lleva Toyota produciendo en, manu en, en manufactura de carros? Ah, años. Años, sí. Y miren que ahí es donde, donde, donde se me sale el, 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 el viejito interno y digo todo tiempo pasado fue mejor. Las empresas que se montaban en el pasado era para que duraran por muchos, muchos, muchas décadas. Ahora no. Entonces, eh, a mí me gustan las empresas no que se, se dedican simplemente a, voy a levantar inversión y después de cinco años, pues ya hasta ahí llegué porque o vendo la empresa o la quiebro o la cierro porque ya no hay mercado. Sí. Entonces, de verdad, ¿qué estamos haciendo? Y además. Eh, ese tipo de pensamiento es la que tiene esa burbuja de, 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 de Silicon Valley
4: eh, tan, tan, tan inflada y que es, es, es un mercado demasiado inestable pero es que también, también pues, mucha gente quiere hacer empresa pues, en, en este campo, en la aplicación es para eso ¿no? para listo, crecerla y ver si la puedo vender ¿no? exactamente exactamente
2: lo que pasa en este ámbito del software es que uno, por ejemplo como programador uno, si ya tiene una idea, digamos, cuenta con el conocimiento necesario, puede sacar un producto muy rápido. Pues. Entonces, como que, bueno, la saco, pruebo y vamos a ver qué pasa, ¿no? No es como que conlleva una planificación así tan profunda.
0: Sino que hay dos cosas. O sea, una, una es cuando, cuando uno se encuentra un producto y otra cuando uno quiere ser emprendedor. ¿sí? Porque yo conocí también casos donde, no sé, una un arquitecta, en, en Nueva York había un caso, una arquitecta que eh, estaba cansada era, era junior, estaba cansado era obras donde eh, le cogían los, los planos que costaba más o menos 10 mil dólares imprimir un plano eh, y llegaban los arquitectos, los ingenieros de la obra, se los rayaban, se los ensuciaban, se lo volvían nada y a ella le tocaba volver a imprimirlo y lo que hizo fue, venga, no, buscó un, 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 un programador, le dijo vamos a hacer esto digital y yo me encargo de que esa gente lo utilice digital y después de más o menos tres años de, de, de dedicarle tiempo, trabajo y esfuerzo y crecerlo y conseguir clientes, recibieron su primera inversión de 5 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, eso es por accidente, porque no quieren ser emprendedores, sino que se encuentran con una oportunidad y aprovechan la oportunidad. Pero cuando ustedes quieren ser emprendedores porque les nace y porque es la pasión, ahí es diferente. Ahí es diferente, es donde yo invito a, a, a todos los que quieran emprender eso. ¿Cómo puedo hacer negocios que perduren? ¿Cómo puedo hacer negocios que escalen? ¿Cómo puedo hacer negocios que no solamente sean para mi barrio, para mi ciudad? Sino que no importa el país, yo pueda expandirlo y pueda multiplicarlo y pueda crecerlo. Porque ahí es donde están las empresas de verdad.
1: Es que es un claro. proceso, ¿no? Es un proceso de entender el mercado, es un proceso de entender súper bien la idea. Enamorarse del problema. Es un, es un proceso
2: bastante interesante. Ve Andrés, ahora pues que hablas de eso las inversiones y todo, pues se quería preguntar ¿cuándo un, pues una empresa o un, un emprendimiento debe buscar inversiones? ¿Dónde? ¿Cómo identificar a un buen inversor? O sea, ¿cómo aceptar una inversión?
0: Bueno, resulta que tenemos que hablar de dos, de dos realidades la realidad colombiana, latinoamericana y la realidad eh, norteamericana y europea resulta que les voy a contar cómo es el, 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 el mercado en Estados Unidos, el mercado en, en Europa. Eh, se han visto casos donde los emprendedores, sin tener equipo, sin tener producto, sin tener nada, solamente con un pitch deck, que es una, una presentación de PowerPoint, ¿sí? con 10, 15 diapositivas, levantan su primer millón de dólares. listo eh, Desde etapas muy tempranas existen eh, inversionistas que están dispuestos a apostarle porque es una apuesta porque obviamente han generado tanto dinero en su vida que pues un millón de dólares no es nada entonces si ustedes quieren este tipo de inversión la recomendación es que se vayan del país ¿sí? Colombia no es un muy buen eh, ejemplo para eso y por qué les digo esto lo viví en carne propia, en el 2018 monté una empresa que se llamaba Hevo state que lo que permitía era tokenizar eh, propiedades de, bien, de, de, de bienes raíces para transformarlas en eh, estadías de Airbnb y poder dejar que cualquier persona fuera accionista a partir de 5 dólares ¿Sí? entonces básicamente uno compraba eh, acciones de una propiedad que estaba produciendo plata a través de Airbnb y que después en 5, 6, 7 años iba a vender y ganaba plata mensual y ganaba plata cuando, cuando, cuando se fuera a vender la propiedad y cuando obviamente nosotros hacíamos el, el, el pitch, todo el mundo enamorado, porque obviamente las barreras de inversión en cualquier mercado son muy altas resulta que cuando empezamos a hacer el pitch, empezamos a crecer, empezamos a tener, a tener mucha, mucha visibilidad el ecosistema de, de blockchain nos acogió demasiado estuvimos en charlas en Oracle, estuvimos en eventos con la Embajada de Londres estuvimos haciéndole pitch a muchísimos inversionistas internacionales eh, y cuando llegamos, porque queríamos también, era, era como un reto montarla 100% colombiana. Queríamos montar una empresa de calidad internacional eh, que tuviera una, una muy, buena, muy buena proyección, pero con inversión colombiana. Cuando llegábamos a los inversionistas colombianos y les decíamos que solamente necesitábamos 300 mil dólares, que era... Eh, lo que necesitamos para poder arrancar, porque tocaba hacer un poco de, 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 de vueltas internacionales para que la gente pudiera invertir desde cualquier parte del mundo. Eh, lo que nos ofrecía, primero, los que, los que no decían que estábamos sobrevalorando la empresa, decían eh, que nos ofrecían un préstamo, y era un préstamo a seis meses,
4: Uy. para
0: que se los pagáramos con un interés del 20 al 24%.
4: No, no.
0: Entonces, o sea, era mejor, era mejor hacerlo con tarjeta de crédito. Literalmente era mejor hacerlo con tarjeta de crédito. Porque los inversionistas colombianos tienen ese problema. No están capacitados. Y me atrevo a decir, y esto espero que no se vuelva a encontrarme en el futuro, que los inversionistas colombianos no tienen plata para poder invertir como invierten los gringos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que simplemente, si yo le pido. 900 millones, 950 millones de pesos son colombianos, ese va a ser un 10, 20% de su riqueza ¿sí? porque estamos acostumbrados a trabajar con números muy pequeños entonces aquí ya
1: escuchaste Torre Negra, ya escuchaste
0: no, no, con Torre, con Torre fue, fue super bacano porque el man primero pues no le interesaban las criptomonedas, ni, lo, lo, ni blockchain ni nada de eso, hablamos con él y él nos explicó el porqué y pues fue muy válido ¿sí? Y es, es uno de los pocos emprendedores y uno de los pocos inversionistas en el país que tienen la mentalidad correcta para invertir y para invertir en empresas que crezcan. Sí. Pero el resto nos encontramos con eso. Básicamente eran prestamistas gota a gota con mucha plata.
1: Qué rabia. O sea, teniendo la oportunidad y imagino la disilusión que tuvieron. Pero, o sea, ¿no lo intentaron con, con, con estadounidenses ni europeos?
0: Sí, de hecho lo intentamos con muchos estadounidenses y con europeos. Y de hecho nos encontramos con el, con el embajador eh, de Londres en Colombia eh, y nos presentó a, a una serie de inversionistas, porque además le gustó, porque era obviamente una, una, una idea bacana y, y atractiva para eh, extranjeros. Y lo que nos dijeron era ¿y ustedes por qué están en Colombia? O sea, no entendemos por qué están en Colombia. ¿Ustedes quieran hacer algo? Salgan de este país. Y eso que ellos venían a encontrar empresas para llevarse para, para Londres. Y nos dijeron: Ustedes aquí no tienen futuro. O sea, si quieren, váyanse para Londres y ya les ayudamos. Pero ustedes acá en este país no tienen futuro. Y no, no intenten hacerlo acá. Después de eso, o sea, eso fue, eh, eso fue en, eh, un 11 de diciembre 2018 en Bogotá. Eh, salí con mi socio y nos sentamos en un oxo a tomarnos un café y teníamos un nudo en la garganta, o sea, porque era enfrentarnos con la realidad que definitivamente en Colombia no había futuro para nuestra empresa y por lo que hemos tra trabajado un año, por lo que nos hemos endeudado por más de 300 millones de pesos, no, no no valía la pena acá y nadie era capaz de ver el valor de lo que de lo que éramos y lo que podíamos llegar a ser. la así sigue
1: muerta.
0: Pues en ese momento yo, yo doy gracias, a ver, yo, yo aprendí a aceptar las cosas porque sé que las cosas por, pasan por algo, ¿sí? Nuestro, nuestro modelo de negocio, eh, Relive, eh, confiaba demasiado en Airbnb. ¿Ustedes saben cómo está Airbnb en este momento después de la pandemia? No, está
4: llevado, llevado, llevado.
0: Entonces, ¿ustedes se imaginan yo teniendo, eh, no sé, supongamos que nos haya ido muy bien, eh, 1300 inversionistas de todo el mundo que tienen eh, acciones de propiedades en Latinoamérica, que están esperando rentabilidad mensual y que nosotros no podemos alquilar porque no hay quien alquile.
4: no pues Rentabilidad mensual en una pandemia. ¿Qué
0: Exacto. Qué? Entonces yo agradecí eso y pues yo entendí que el universo me está dando un mensaje suficientemente claro para hacerme entender que no era el momento y que y que definitivamente tengo que salir del país para poder montarla. me entristece pues esa, esa realidad pero pues no hay mucho que yo pueda hacer
1: no, que rabia no, a no. o sea teniendo ya el bebé que ustedes sabían que era, ya habían recibido un reguero de opiniones que era la cosa más brutal y que tenía éxito pero bueno, las cosas, vos crees en la filosofía de que las cosas pasan por algo
4: Sí, sí, total. O sea,
0: yo creo que, que, que el universo nos habla y que el universo nos, nos muestra caminos y, y, y definitivamente por ahí no era. Igual pues como para que, para que también sientan el guayado eh, moral que yo tenía, teníamos más o menos 20 personas en Colombia que estaban dispuestas a poner de 100, 200 millones de pesos para empezar. Solo necesitamos crear toda la estructura internacional para poder soportar las criptomonedas, teníamos ya eh, un, un acuerdo con un exchange de Australia para poder alojar nuestras monedas allí que pudieran transar libremente simplemente necesitábamos una plata para, para poder hacer una empresa en Malta y poder eh, tener el marco legal internacional pues, suficientemente estable para poder empezar a operar solo necesitábamos eso no necesitábamos nada más <risa> Né, sea.
4: Né, no, pero bueno. No, pero pues sí. Lo que vos decís, de pronto en este momentico estarías con otros problemas más graves.
0: Sí, sí, ya, 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 ya me habría, no sé,
4: tirado de un décimo piso, una cosa así.
2: Pero ese bebé parecía <risa> bastante lindo ese bebé.
4: No, y puede ser y puede seguir. De pronto a futuro, pues obviamente te vas del país, pero pues sí. <risa> de hecho, eh,
0: la, 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 vida es, la vida tiene una, una un humor bastante bastante ácido eh, me llegan mucho publicaciones de una pues anuncios de una empresa que se llama cesocio.com donde hacen lo mismo pero con eh, pues con, con propiedades con propiedades en Argentina y en otros países
1: <risa> no a nadie le llega
2: esa publica esa esa propaganda pero a vos sí te llega
1: a,
0: a mí me llegan todas pero
2: rápido rápido te ganó primero ahora este
0: no, no, igual, igual, o sea, por ejemplo, eh, hace, cuando yo tenía, antes de, antes de, la, de la red social, eh, yo hice un pequeño experimento en mi casa porque yo, de, yo siempre me hacía inquieto y me hice una mano de, una mano, eh, de cartón y le pegué unos hilos pues, para pegarme las mano fue como para, para pasar el tiempo, porque estaba aburrido en mi casa. Y empecé a intentar agarrar cosas y me di cuenta que cuando yo agarraba, eh, por ejemplo, intentaba agarrar una naranja, eh, cuando el dedo de cartón tocaba la naranja, el hilo producía un efecto de, de empuje eh, que, que me permitía como sentir como si estuviera agarrando la naranja de verdad y era la mano. ¿sí? O sea, yo me la pegaba en el brazo y, y me pegaba los hilos a los dedos y eh, sentía la naranja. Entonces me puse, me puse a ver con un profesor de la universidad, con mi hermano que es ingeniero electrónico, y le decía, yo Marica, vea, es muy sencillo. ¿por qué no hacemos algo para que la gente pueda eh, interactuar con el, 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 los, los, eje, los elementos en 3D de una, de una computadora? Simplemente con detener el dedo en cierto punto con respecto al volumen de la, del objeto 3D, ahí es donde vamos a tener la sensación de, de, de agarrar. El tema de las texturas, el tema, pues eso era después que se tocaba manejar. Bueno, Lo bueno. que me dijo mi profesor fue, no marica, usted está loco, no, 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 eso, eso definitivamente no se puede hacer, eso es muy difícil, no hay la tecnología, eso todavía no existe. Bueno, en fin, mi Pero hermano. Eso es también clásico, es eso
4: es clásico de, de muchos profesores.
0: Total. Y eh, más o menos cinco años después, una, una universidad en Japón estaba haciendo exactamente lo mismo. Era una aplicación que, y un guante que permitía a las personas interactuar con objetos en 3D eh, y que con solo detener el, el movimiento del dedo en cierto punto eran capaces de simular el tacto.
4: ¿Ven?
2: Bueno, está bien, áspera Y pasa, pasa, pasa. Yo creo que eso, eso pasa mucho, ¿no? Como que hasta ah, se me había ocurrido a mí y ahora es un caso de éxito. Creo que es muy común.
0: ¿Quieren otra? vea. <risa> Antes antes de que saliera Easy Taxi, ustedes conocieron Easy Taxi, ¿cierto? Ustedes no están tan, tan jóvenes. Ok, yes. antes de que saliera Easy Taxi, eh, me senté con un amigo y una vez estamos hablando de eso. ¿Cómo encontramos taxis cercanos a uno? Y empezamos a estudiar, hicimos una investigación, ahí sí fueron, fue problema de nosotros, o sea, fue por, por, por idiotas. Encontramos una tecnología porque también teníamos el problema de, la, de, las, de las montañas. Estaba en ese momento en Armenia, en Armenia Quindío. Y las montañas interfieren mucho con, las, con el posicionamiento de GPS, sobre todo en esa época, donde no estaba como tan avanzada la tecnología. Entonces encontramos una tecnología rusa que se llama GLONASS. GLONASS es el competidor de GPS y, por ejemplo, los, en ese momento eh, los satélites de GPS que habían en órbita eran más o menos 9 o 10. GLONASS tenía 32 satélites orbitando la Tierra, entonces era mucho más preciso, era mucho más... Y empezamos a, a investigar, a, a, a mirar, nos dimos cuenta que teníamos que hacerle comprar un aparato a los taxistas, que aparte de eso teníamos que solucionar el problema de la comunicación en tiempo real, eh, y desistimos de la idea cuando más o menos año y medio después sale la noticia de una aplicación super fácil, mobile que le permitía a los taxistas mejorar los servicios de forma fácil eh, también, bueno y claro que
2: ahí también está resolviendo el problema pero pues para Armenia
0: exactamente exactamente. porque
2: pues digamos aquí en Cali no era tan estrictamente necesario eso ya que pues es un valle,
0: pues, no hay montañas también es, es, y, y eso es el, uno de los problemas que tienen mucho los emprendedores a nivel, a nivel local. Resulta que tenemos el, el, tenemos el fenómeno de las montañas. Eh, resulta que nosotros no vemos más allá de los límites del, del departamento en el que estamos. ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho aquí en Antioquia. Muchos de los emprendedores que, que están haciendo aplicaciones hacen aplicaciones para Antioquia, hacen aplicaciones para su ciudad, hacen aplicaciones para su barrio. Pero se les olvida que ellos viven en un mundo hiperconectado donde muchas personas tienen los mismos problemas. Y aparte de eso, que muchas personas ya han solucionado el mismo problema de formas mucho más eficientes. Pero como piensan dentro de su montaña, dentro de ese, dentro de ese, ese pequeño paraíso que tienen a su alrededor, se les olvida salir de ahí. Entonces eso hace que pierdan mucho tiempo desarrollando la misma aplicación de siempre que desarrollan en todas las ciudades. Yo he trabajado en emprendimiento en el eje cafetero, eh, en el valle, en, y aquí en Antioquia, y algunos es de Bogotá. Y ustedes no saben cuántas veces yo he escuchado el pitch o de pasear los perros o de alquilar las canchas sintéticas. <risa> si
2: sí, uno es que no un es el que tiene el entorno, por lo menos yo ya he escuchado eso también. Tinder para perros. No me tiran no puede uh -huh. ser. Eso es un cliché. Eso. <risa>
4: No, pero de las canchas sintéticas yo sí lo he escuchado en todo lado. Todo el mundo tiene esa idea. Exactamente. Y ya lo han resuelto. O sea, ya hay aplicaciones, hay páginas, hay
0: de todo para, para, para reservas, pero como nadie se encarga de buscar más allá de sus, de sus narices, nadie se encarga por, por investigar más allá de sus montañas, seguimos emprendiendo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo.
3: Sí, exacto. Y eso, y eso va como muy ligado a lo que vos decías también de que hay que empezar fuera de la caja, pero entonces resumiría aquí en Colombia, hay que empezar fuera de la montaña, ¿no?
0: Exactamente.
2: Eh, afuera del maizal, diría yo.
4: Del platanal, del platanal. Del platanal. De platanal. O sea, quiero agregar que,
5: que siento que igual hay que tener en cuenta que, que obviamente uno, como colombiano, uno siente que tiene muchas limitaciones en cuanto al resto del mundo, ¿no? Obviamente uh -huh. me imagino que cada quien en su país sentirá algo parecido pero como colombiano uno siente como esa parte de la inversión y todo eso ¿no? y también te quería preguntar como ¿qué, qué, le, qué nos aconsejas o qué le aconsejas a las personas que están que quieren iniciar en el emprendimiento digamos que hay muchas personas yo por ejemplo me encuentro interesado en, en emprender pero digamos que tal vez
0: tengo miedo ¿no? como uh -huh. muchos bueno, en cuanto a, al tema de, de, de los miedos eh, yo pienso que es mucho más fácil vender en Estados Unidos que vender acá en Colombia sí. y lo mismo pasa con todos los países de, la, de Latinoamérica en Latinoamérica nos han metido el cuento de la, de la, de la cultura del, del, de la ventaja por eso tenemos tantos problemas con corrupción, tantos problemas con tantas cosas sociales eh, entonces aquí todos, a todos le pedimos rebaja, ¿sí? Nunca valoramos el, el esfuerzo, ni nunca valoramos el trabajo, ni, ni entendemos que es que cobran mil pesos porque vale mil pesos, ¿sí? Entonces, eh, yo invito a todos los que, los que quieran desarrollar productos, a todos los que quieran hacer productos, que ni siquiera lo lancen acá, láncenlo en Estados Unidos, y no tienen que estar en Estados Unidos para lanzarlo, ¿sí? Por ejemplo, eh, ustedes pueden crear una cuenta de PayPal y pueden hacer cobros por Paypal eh, pueden montar una página web y pueden llamar a personas que estén en Estados Unidos y venderle un producto, venderle un servicio ¿Sí? pueden encontrar personas si es por ejemplo, no sé eh, de llevar eh, café, café a domicilio pueden encontrar personas que tengan o una moto o un carro y quieran trabajar con ustedes ¿Sí? porque hay muchas oportunidades entonces no se limiten por las barreras ni, de, ni geográficas ni de idioma. Si de pronto ustedes no saben hablar inglés, no, mejor dicho, el verbo tubito, vea, se los come, uno siempre tiene el amigo o la, o la amiga eh, que habla inglés. Búsquese a esa persona, véndale la idea, véndale la, 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 la oportunidad y trabajen en conjunto. Usted vende en Estados Unidos, yo me encargo de hacer la tecnología, hacer el negocio, lo que sea que tenga que ver. Eh, y segundo, para las personas que quieran hacerlo, no existe un, un examen de, 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 de evaluación de si es emprendedor o no. Eso es de esas cosas que se aprenden cuando se hace. Todos deberíamos intentarlo por lo menos alguna vez en nuestra vida. Todos deberíamos intentar montar una empresa alguna vez en nuestra vida. Porque no es... Pues muchas personas eh, eh, tienen ese instinto como a mí. A mí me nació desde muy pequeño. Yo trabajo desde los 10 años y siempre me gustaron los negocios. Mm, y, pero he visto muchas personas que tienen muchas ideas, muchas capacidades pero nunca lo intentan y después dicen, no, es que, yo, ah, sé que me da mucho miedo, me da pereza, es que no tengo tiempo, y se llenan de muchas excusas para no hacerlo y puede que esas personas hubieran podido ser los próximos, los próximos eh, Facebook, Twitter Dropbox pero por miedo a intentarlo
1: por no intentarlo juez, poche. por el miedo, miedo, el miedo. Sí, miedo mucha miedo ya. le gana a la gente
0: total, y el miedo a fallar, o sea, fallar está bien fallar es lo mejor que le puede pasar a uno entonces venzan ese miedo de fallar y inténtelo. Pues, inténtenlo alguna vez en su vida si
1: sí, los fallos son escalones exacto genial, genial, genial chévere, no, entonces, para el que nos está escuchando parso, inténtelo, lúchela eh, de verdad que lo único que puede perder es un poquitico de tiempo, un poquitico de dinero y eh, validó que su idea era una porquería era un bebé horrible pero al menos lo intentó y le puede decir a la gente vea yo lo intenté, entonces motívese consígase y rodéese personas que lo motiven que usted diga, pucha, esta persona me motiva a ser grande, me motiva a conseguir un, un producto brutal entonces háganlo, inténtenlo. es una lucha constante, no le tengan miedo a fallar, no le tengan miedo a, a embarrarla porque los más grandes han pasado por eso y por eso están donde están
4: Exacto, y yo me quedo con simplemente con la frase Fallar está bien esa es, esa es la que me llevo porque Esa es la que le rompe a uno los paradigmas Uno cree que, que si falla pues es lo peor del mundo Y no, fallar está bien Exactamente Sí, sí uno tiene que aprender a enamorarse de
0: sus errores
5: <risa>
1: Eso es complicado uh -huh. Pero bueno Andrés, un placer Tenerte el día de hoy por acá con nosotros Genial todo lo que pudimos hablar contigo no fue mucho tiempo, pero nos parece que fue necesario y yo creo que les dejaste con ideas en, las, en la cabeza a varias personas a las que nos escuchan y yo creo que hay varios motivados. Entonces, desde Perrón Cops los motivamos y inténtenlo.
0: Qué bueno, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirme en este espacio. Eh, gracias por crear este espacio. Pienso que es muy necesario y, y necesitamos, necesitamos mucha más gente que hable de este tipo de temas porque son temas que se hablan... Eh, por separado, son temas que se hablan entre cervezas, eh, pero necesitamos empezar a alzar las voces y empezar a llegar mucho más lejos y empezar a conectar a todas las personas. Y este me parece un espacio no solo propicio, sino eh, muy bien diseñado. Entonces, muchas gracias por eso, muchachos.
5: Dale, gracias a vos, Anu. Sí, Muchísimas gracias. Es verdad que toda esa experiencia y todo eso que nos has dicho eh, ahorita a través de este episodio ha sido y es muy enriquecedor para nosotros y también para, para las personas que nos van a oír entonces pues espero que lo disfruten y gracias
1: Andrés regálanos tus redes sociales ¿Cómo te encontramos
5: en tus
0: redes sociales es muy fácil en todas 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 mis redes sociales aparezco como Andrés E Rojas y Andrés E Rojas y en todas
1: Genial, y a Perreo and en lo encuentran como arroba Perreo en Code en siete plataformas diferentes de streaming de podcasts: iTunes, eh,
2: Spotify, Google Podcast Hasta y en live, Twitter. Vamos a ya. Dilo con orgullo. Sí, bueno Andrés, pues felices de haberte tenido, muchísimas gracias por compartir el conocimiento y este fue Perreo and Code.
0: Adiós. Bye bye. bye. Adiós.